Jeg skulle slå et søm op ude på altanen, og jeg slog mig så mange gange over fingrene, så jeg blev nødt til at finde på noget andet, for jeg kunne ikke se, hvor sømmet var. Så jeg måtte ud og finde en tang til at holde sømmet med, og så få det slået ind, for inden skudt af altså. Det kunne ikke noget andet. Så, og det kommer, og det hænger fast i nu. Miste synet både helt eller delvist, er nok både tumultarisk og livsændrende for de fleste. Og det sker for flere, end man lige skulle tro. Ifølge Instituttet for Blinde og Svagesynet, mister tre fire danskere hver dag synet i en sådan grad, at de bliver betegnet som blinde eller svagesynet. Det er lidt usikkert, præcis hvor mange, der har et synshandicap. Men det anslås at være tilfældet for ca. 65.000 mennesker. Derfor har vi lavet seks små fortællinger. Fra mennesker, der har oplevet, hvad et synstab egentlig betyder. Der vil være historier om mod, tab, sejre og nederlag men først og fremmest styrke og viljen til det gode liv. I dette afsnit skal du møde Grete, der måtte genfinde lysten til at være sammen med andre, efter synet begyndte at svigte. For hende var den største overvindelse noget, som måske overrasker nogen, nemlig at skulle vende sig til at spise sammen med andre, når man ikke kan se. Men Grete kæmpede sig tilbage med et kærligt spark i og masser af tillid og kærlighed fra en god veninde. Og det kan vi jo nok alle have brug for en gang imellem. God fornøjelse. Jeg hedder Grete Herletoft, og jeg er 85 år i næste måned. De sidste 4-5 år er det blevet dårligere og dårligere med mit syn. Og nu har jeg slet ikke syn på venstre øje, og jeg har en 3-4 procent på højre øje. Altså, jeg har altid haft briller. Jeg har haft briller, siden jeg var 12 år. Så jeg har altid været nærsynet. Men pludselig en eftermiddag havde jeg været på besøg. Og så blev det sådan en tusmørke, inden jeg skulle hjem. Og så opdagede jeg pludselig, at der kom noget lys imod mig, som jeg ikke kunne bedømme, hvor var. Og jeg måtte blinke og holde ind til siden og holde helt stille. Så var det en traktor, der kørte ind på en mark. Det har vi jo herude, sådan noget. Og altså, jeg opdagede også, når I kommer ind fra Frederikssund, så er der sådan en, en, en lomme, man skal køre ind i for at køre ned til Skiby. Og den kunne jeg ikke se, når jeg kom. Jeg kunne ikke finde den. Og der var sådan flere ting, hvor jeg tænkte, det her, det går ikke. Og så blev jeg enig med mig selv om, at jeg ville i hvert fald ikke køre en anden ned. Så ville jeg hellere sige mit kørekort fra. Og det tror jeg var. 
godt nok, jeg gjorde det, fordi så gik det stærkt på det tidspunkt, med, med, og, og synet blev dårligere. Og jeg solgte min bil, simpelthen. Selvfølgelig har jeg savnet den i begyndelsen, men ikke mere. Altså, jo, jeg driller med og siger, må jeg ikke godt få lov at køre? Men det får jeg ikke lov til. Jeg har også troet med at købe en cykel. <laughs> men det, det er jo slut, men jeg er også blevet så gammel, så, så nu kan jeg bedre overskue og skal sige fra. Det er jo svært, når man er ung, det kan jeg godt forstå, at man ikke kan tingene. Jeg har jo kørt de kilometer, jeg skal. Så... Men jeg har mange, mange dage, hvor jeg er alene. Og, altså, mit syn er blevet dårligere og dårligere hen ad vejen, og nu er, nu er det toget det meste af det. Jeg færdes helst kun hjemme i min egen stue. Jeg går helst ikke ud, fordi jeg hader at spise, når jeg er ude. Altså, at sidde og spise til et eller andet, og man ikke kan finde den, jeg fordømte ikke med, det er altså, jeg synes ikke, det er sjovt. Det synes jeg ikke. Hvor var det, vi var? Vi fik, jeg fik sådan en helt hvid tallerken, og så fik jeg nogle kartofler, kartofler, som jeg simpelthen ikke kunne finde. Jeg kunne ikke finde dem. Og så sidder man og stikker med gaffen, og jeg kunne simpelthen ikke finde de der kartofler. Og jeg hader ikke mad, og kan nu nok høre. Fordi jeg synes, det er meget nemme til at skille sad. Og så når man får mad, så skal man altid have det på det der kornrubrød, og det, det skilles også ad. Så til sidst så har man 27 små klumper, der ligger, som ikke er til at fange. Og så opgiver jeg. Og så går jeg heller hjem af sulten hjem. Fordi jeg kan ikke det der. Det, det er noget af det, der piner mig mest. Det er spisesituationerne. Det er det. Fordi jeg føler mig simpelthen så dårligt tilpas over det. Jeg har fået en opdragelse hjemmefra som handlede meget om at spise pænt. Og det ligger sådan i mig, at man spiser pænt, og, og man sidder ikke og ruder rundt i mad og så videre. Og det hænger jo fast. Så derfor siger jeg i mange tilfælde nej til at, at komme ud til noget. Og det ved jeg godt, jeg ikke må, men jeg kan bare ikke, jeg kan ikke klare det der og sidde og rode med det. Så jeg har meget brug for, at der kommer nogen, der hjælper mig. Og der har jeg en god veninde, som bor ved siden af mig, som er heldigvis lidt yngre end mig. Så hun tager fat i mig, og hver dag kommer hun over. Så hjælper hun mig, og vi laver mad sammen, og spiser sammen om aftenen. Og vi har et rigtig, rigtig godt forhold til hinanden. Vi kan at sige alting til hinanden, uden at vi kan også sige nej til hinanden. Inden jeg blev blind, rejste vi rigtig meget sammen. Vi har været både i St. Petersborg og på Nordkap og Paris og alt mulige steder har vi rejst inden. Og vi forsøger stadigvæk at tage ud, hvor ingen så fortæller mig, hvor vi er. Hun fortæller, hvad der er på marken. Hvis jeg ser nogle hvide papirer, der flager, siger hun, nej, det er svaner eller omvendt. Når vi er, hun tager fat i mig i armen, hun, Inge har været med på fuldsang, 
hvor jeg var på et kursus, lige da det var begyndt at blive rigtig slemt. Og der var ingen med mig på fuglsang, og var også inde og høre, hvordan ledsager skal hjælpe en svag scene. Så hun tager ikke over, hun hjælper mig. Hun er uvurderlig for mig. Vi har det morsomt og godt, men det er meget svært at miste synet. Ja, det er som sagt 4-5 år siden. Ellers har jeg været utrolig aktiv i mit liv. Jeg har, da jeg var, jeg har arbejdet ude i Kastrup Lufthavn, hvor jeg var tillidsrepræsentant for kontorpersonalet. Senere, da jeg holdt op, blev jeg, vi har en forening herude, der hedder Danske Seniorer. Og der har jeg været formand for dem i 12 år, men måtte holde op, da mit syn svigtede. Og det var jeg meget ked af, fordi det interesserer mig meget, hvordan mennesker har det. Jeg synes, mennesker hele deres liv skal have det godt. Man skal yde alt, hvad man kan, mens man kan. Men man skal heller ikke være flov over at modtage hjælp, når det kniver. Og fuldsang, ja, første gang jeg var derovre, det var i sådan en introduktionskursus for nyblinde. Og der havde jeg så ingen med, fordi der var jeg jo ikke sikker på, hvad det var. Og så kom vi derover og ja, hvad lærte vi? lærte at være blind. <laughs> Eller være tværseende. Vi, vi lærte at, at, at sige, vil du hjælpe mig? Og vi lærte også at acceptere, at vi ikke kunne se. Vi, vi fik lov at, at tale om, hvordan det var. Og andre sagde, jamen, uh, det kender jeg godt, og sådan noget. Det var sådan, du var ikke alene om dit handicap. Og så snakkede vi jo om, hvordan vi gjorde med forskellige ting. Så fik vi lov at komme ind i værkstedet og, og opdage, at man kunne godt la- lave noget. Altså, jeg kan godt strikke en lille bit smule endnu, fordi jeg har strikket altid, så jeg kan mærke, når det går galt. Men altså, vi har, jeg har lavet kurve derovre, og jeg har lavet... Jeg, 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 har en, jeg tror, jeg har en heroppe, der er fyldt med alting godt nok. Vinder bunden i hver bunden. Den har jeg lavet over på, på fuglsang. Altså så opdager man, at man kan godt. Ikke? Jeg har været gift, og for 27 år siden døde min mand. Og siden det, der har jeg klaret mig selv altid på arbejdsmarkedet og det hele. Men efter at mit syn er svigtet, så er jeg nødt til at bede om hjælp, og det er meget svært. Men jeg gør det nu. Jeg prøver at klare mig igennem, og jeg håber også, at jeg kan klare de sidste par år, selvom jeg har det lidt med nerver i mig. Jeg har haft et par dødsfald i familien, og, og som jeg så ikke rigtig kan magte, fordi jeg føler, at jeg ikke kan bistå. Altså, min, jeg, har kun, jeg har ingen søsken, jeg har ingen familie. Jeg har kun en kusine, og det var hendes mand, der døde. Og jeg følte ikke, at jeg kunne hjælpe hende, som jeg gerne ville. Altså, det var nok mig, der følte mest afmagt på en måde, fordi hun, er, hun har tre børn. Og de er søde til at hjælpe hende. Men jeg følte bare selv, 
Og, det, hun, og hun har aldrig sagt det, at jeg synes bare selv, jeg svigtede, fordi jeg ikke kunne være ved hende. Men altså, jeg ringede og gjorde, hvad jeg kunne, så, så på den måde. Men jeg har altid i familien været den, der har trådt til som praktisk gris. Men altså, hun er kommet nogenlunde videre. For man kommer jo aldrig over en sorg, man kommer bare videre. Jeg var på arbejdsmarkedet, da min mand døde. Og jeg havde en mor på 90 år, der skulle på plejehjem, samtidig med, at jeg skulle sørge for hans begravelse. Og, og det, jeg havde så meget at tage mig til, så jeg opdagede faktisk slet ikke noget. Før, da min mor døde to år efter alt det der, der, der fik jeg sådan et godt i hovedet. Fordi så var der jo slet ikke nogen pludselig, der havde brug for mig, synes jeg. For jeg har ingen børn selv. Ja, så, så stod jeg der igen. Og så havde hverken mor eller min mand brug for mig. Men det klarede jeg også. Så det er derfor, jeg, altid, jeg har altid klaret mine ting. Vi har været fem børn, og jeg er den sidste, der er tilbage. Så jeg har prøvet det. Og som sagt døde min mand for 27 år siden. Og i den tid har jeg så også, foruden at jeg har mistet synet, har jeg også været ramt af en kraftsygdom. Jeg har haft lymfekræft, hvor man så mærker det her med at være alene. Men så sidder der en der, og ingen vil gerne, rigtig gerne hjælpe mig, når det er. Og så har jeg også en anden veninde. Hun er lægesekretær og ved min læge. Og da jeg var kræftsyg, der kom hun tre-fire gange om dagen for at se. Og hvis det var rigtig slemt, så tog hun lægen med. Og så blev jeg enten indlagt, eller de fandt ud af, hvad jeg skulle. Og hun kom hver aften, fordi jeg havde tabt 25 kilo. Så kom hun hver dag og sad ved mig, mens jeg spiste, for at få mad ned i mig, og det hjalp. Og så kom jeg hen på vores træningscenter, og de var altså også gode derhen til at få gang i mig efter kræftsygdommen. Så det mærker jeg så ikke mere til på nuværende tidspunkt i hvert fald. Det kan godt være, at det kommer igen, men nu er jeg 85, så jeg har fået nogle år for ærende efter det. Og det har jeg været glad for. Det er måske også fordi, jeg har haft så meget i mit liv, modgang i mit liv på den måde, at jeg har taget tingene, som de er kommet. Det, at jeg fik konstateret kræft, det slog mig heller ikke ud på den måde, at jeg opgav det hele. Jeg sagde, så må vi komme videre med det. Jeg tror nok, på den måde er jeg nok nogenlunde stærk til at tage modgang. Altså, den værste modgang, jeg oplevede, det var, da jeg var 20 år, min far døde. Så der er ikke noget, der har været så forfærdeligt, som den er. Jo, og så da jeg måtte aflive min lille hund. <laughs> min mand var syg. Det var jo en lettelse for ham, da han døde. Ikke? Der skal meget til for, man kan sige, at vælte mig helt. Fordi jeg har prøvet så meget. Fire søskende har jeg været med til at begrave. Min mand og hans bror og ja, min ældste søster døde i armene på mig. Ikke? Så sad jeg med hende i armen og talte til hende hele tiden og sagde små ord til hende, lige til hun sov ind. Det, det var meget hårdt at sidde med hende sådan, men det er jo nok også det, der har gjort, at jeg 
Jeg tager tingene lidt mere og siger, at vi skal igennem det her. Fordi jeg ved, at når det er, verden vælter, så bliver det alligevel regnvejr på mandag. Og så kan vi lige så godt komme videre med det. Der kommer ikke nogen at få regnen til at holde op. Så det er nok... Jeg har nok sådan en psyke, der gør videre, videre hen ad vejen. Ikke? Tag tingene, som de kommer. Sidst, jeg skulle slå et søm op ude på altanen, og jeg slog mig så mange gange over fingrene, så jeg blev nødt til at finde på noget andet, for jeg kunne ikke se, hvor sømmet var. Så jeg måtte ud og finde en tang til at holde sømmet med, og så få det slået ind, for inden skulle det altså. Det kunne ikke noget andet. Så, og det kom, og det hænger fast endnu. Så, og jeg har da også med min lille altan derude med, med blomster, som jeg elsker, at gå og pusle om og, og sludre lidt med om aftenen, inden vi skal i seng og og så noget så. Jeg har nok ikke så meget behov for at opleve så meget. Jeg har nok slået mig til tols med, at jeg kan ikke opleve så meget mere. Jeg har i sin tid gået meget i teater, men det har jeg ikke gjort. Jeg har ikke haft behov for det. Så jeg har begyndt at hvile mere i mig selv, og hvile mere i at at sådan er det. Jeg har jo fået mange af mine ting i livet opfyldt. Og jeg har da snakket med mange andre derovre, der havde det ligesom mig med det der med at jeg har lukket sig ind i nosteklokke og ikke komme ud. Så kommer ingen som tider og siger, jamen det skal du. Du skal med. Altså før vi rejst meget, det har været nogle fantastiske oplevelser. Vi har været rundt i Baltikum, vi har været i Paris, og vi har været i Tyrol, og vi har været uden at vide, hvor vi var. Og det vil jeg nok, det ved jeg ikke, om jeg kommer mere, men det vil jeg nok savne, mine rejser. Men vi håber, at nu corona engang er overstået, så vil vi prøve. Ja, hvad savner jeg mest? Ja, jeg har strikket siden Næsten før jeg kunne gå. Og det kan jeg så en lille smule nu, fordi jeg kan mærke det. Men jeg har også sådan, jeg har malet porcelæn. Og, altså, jeg savner alle de der øh, ting, jeg har gjort før, kunne gøre med mine hænder. Og så læse dem på. Fordi det er godt at høre dem, men det er bedre at læse dem. Så det, det, det er nogle af de ting, jeg savner. Så ellers så synes jeg, at det her kunne gå frit ud på gaden. For det er også et spørgsmål om at have modet til at komme ud af entrédøren og ned. Og jeg har det. Bare jeg skal hen i Netto, som ligger lige ved siden af, hvor jeg bor, så er jeg nervøs. Indtil ingen kommer og siger, ja, her, så falder jeg til ro igen. Så, så det Men gå ud. Gå ud og mærk de andre. Det er det eneste råd, jeg kan komme med. Og, og så acceptere det, selvom det er svært. Jeg har også grædt mange tårer over det. Men man er nødt for, at der er ikke noget at gøre, så man kan lige så godt acceptere det, først som sidst, og så vælte alle de grus, der står omkring ind, fordi man ikke kan se dem.
Nyblind, hvad nu, er produceret af Dansk Blindesamfund. Afsnittet blev redigeret af Maria Dønvang. Redaktionen bestod af Mikkel Løfgren Rod og mig, Sofie Monggaard. Tak fordi du lyttede med.